0: Hola, ¿qué tal amigos? Estamos muy contentos de iniciar una vez más un programa de ML del Futuro, pues un podcast que ya hemos tenido la oportunidad con Benjamín de estar trabajando a lo largo de un poquito más de un mes y nos hemos sentido muy contentos, hemos estado creciendo y aprendiendo muchas cosas muy nuevas y además conociendo gente pues in, eh, interesante, gente que nos comparte sus experiencias y pues así nos damos cuenta cuán lejos podemos llegar a ser si realmente pues le echamos ganas y también algunos tips para lograr algunas cosas. Últimamente habíamos este, tratado sobre temas de emprendimiento, habíamos tratado también sobre temas de migración y de básicamente de manera personal eh, hablar sobre todo eso. Y pues hoy tenemos una, una entrevista súper espectacular, pero un poquito antes de eso voy a presentar a mi colega Benjamín Martínez. Hola queridos futuristas, ¿cómo han estado? Sí, como dice
1: Sinoé, uh, hemos estado trabajando muy fuerte para traerles un buen contenido. Eh, ya lo hemos mencionado, nosotros no somos profesionales Tampoco conocemos mucho los temas que platicamos Pero tratamos de hacer nuestro mejor esfuerzo Y entregarles pues, contenido que los entretenga Pues en esta ocasión, como dice Sinoé, este Traemos un invitado muy especial eh, Sé que les va a encantar mucho En especial para la gente de San Luis A la gente que, que quiera conocer la labor de esta persona Que vamos a entrevistar eh, hoy eh, Si quieres, este, vamos a presentando Pues sí,
0: aquí está eh, Marcela Esperado con nosotros, ahí este, también mencionar, eh, antes de que dejarle la palabra a Marcela, este es nuestro primer podcast que grabamos en video para las redes sociales, así que un saludo, aquí está Marcela con nosotros Marcela,
2: ¿cómo estás? Muchas muchas, muchas gracias y, y muy afortunada por recibir esta esta linda invitación, me encanta conocerlos, conocerte a ti y, y verte nuevamente Benjamín, muchas gracias eh, y acá estamos para lo para compartir experiencias y, y, y un poquito de conocimiento sobre lo que hacemos en, en, mi, en mi profesión y en mi hospital donde trabajo.
0: Claro, pues este a mí siempre me gusta eh, que las personas conozcan un poquito a manera eh, un poquito más personal a las personas que entrevistamos y siempre mis preguntas principales son pues que nos cuenten eh, que nos cuentes de dónde de dónde eres dónde naciste y este y un poquito a qué es lo que te dedicas.
2: Eh, bueno, otra vez yo soy Marcela Ajá. Marcela Sproul, ese es mi apellido de casada. Eh, el, yo llegué aquí en el 1999, yo soy original de Colombia, soy colombiana, soy ibaguereña, la ciudad musical de Colombia, a quien amo y, y extraño mucho todavía. Eh, llegué como una igual inmigrante como todos eh, la mayoría eh, con muchos sueños con muchas, muchos anhelos de progresar eh, yo llegué casada yo me casé con un americano en Colombia y un co- colega entonces había muchas cosas que, que yo estaba muy muy ávida de, de, de conocer y era el, la terapia respiratoria en Estados Unidos quien, donde, donde se inició la terapia respiratoria, entonces había muchos, muchos sueños con, con los que yo llegué aquí de, de trabajar en un hospital, pero bueno, como buena inmigrante colombiana que llegó acá sin nada de inglés, eh, me tocó empezar a estudiarlo y a aprender inglés, a, no fui a escuela, escuela, pero aprendí viendo televisión, no apagué todos los canales, no vi nada de televisión en español, eh, fueron un año y medio que yo no compartía absolutamente nada, muy poco con personas latinas, entonces me obligué a ver televisión, aprendí con eh, The Price is Right, <risa> <risa> además porque mostraban los precios claro. y hablaban, entonces yo estaba escuchando, viendo, y, y pues eh, la repetición ayudaba mucho la alfue la de la fortuna con las letras y todo y ya viendo televisión y sentándome a ver televisión eh, no fue fácil, te lo digo cometí muchos errores y hoy 22 años después sigo cometiendo errores, yo, yo sigo con mi Spanglish y, y eso me hace auténtica no podemos cambiar, tengo acento y me siento orgullosísima
0: Sí, luego yo veo que, por ejemplo, a mí me dicen que si a, a, me pienso algún día mejorar mi nivel de inglés para que se me quite el acento, y yo les digo, no, pues hasta suena más chido, ¿no? Con sí. acento, y a, luego ahorita estoy trabajando de Uber y este y luego He visto que hasta a los, a los americanos hasta les gusta cuando uno habla con el acento me gusta mucho cómo hablas y estás creo
1: que creo que viene más la, las las críticas negativas de, de, de a veces de un, de un propio latino de un mexicano en particular A nosotros no eh, que te dicen no sé a lo mejor porque ellos hablan bien inglés te dicen oh, tienes acento pero con un americano es diferente siempre te echa, trata de echar ánimos si oh, si sí, mm-hmm. sí hablas muy bien inglés o, o se escucha muy bien tienes muy bonito acento cosas Pero sí es difícil, es difícil llegar al país sin sin ser inglés Y y esa estrategia que que usted ocupó para para aprender el inglés Yo la ocupé también Todo el teléfono, cambiarlo en inglés Tratar de, de estar conviviendo con más americanos Ver, o sea, forzarse uno mismo a ver películas en inglés aunque no entendías Tratar de, de quitarte el miedo para ir a ordenar a un restaurante Porque eso fue una de las primeras barreras que uno tiene Como el miedo de ir a ordenar a un restaurante O, o, o lo más básico, ir a ponerle gasolina a tu coche Pero sí, es pues, algo con lo que uno tiene que, que pues, estar este, trabajando constantemente Porque... Um, si uno no habla inglés en este país, se le cierran muchas puertas. y si hablando inglés, se le abren muchas las puertas.
2: Muchísimas. Además, porque tenemos la ventaja de que eh, nuestro español es tan cercano al italiano, al portugués, que si de alguna forma tres palabras del portugués, lo podemos entender. Y uh-huh. lo digo en experiencia en este momento porque uno de mis grandes amigos, una familia divina a la que quiero mucho, que es uno de los jugadores del Ambush, de San Luis Ambush, son de, son de Brasil, Eh, Magis eh, Pacheco y su esposa eh, Bruna, ellos Ahora hablan más español, entienden mucho más español y yo estoy entendiendo mucho más de portugués. portugués. Entonces que es que es enriquecerse uno del, del origen y de la cultura de, de, del que viene acá a Estados Unidos, tanto americana como de muchas otras culturas. Es no tener miedo a, a lanzarse uno al agua o te hundes o, o, o nada. Y, y los latinos somos muy fuertes, somos muy valientes. Y, y, y chapuceando salimos adelante.
0: Eso sí. sí. Y cuando llegaste aquí, eh, ¿qué fue algo que te, que te dijiste ah, esto está muy diferente? O algo que te, que te causó un shock cultural a, a, o así.
2: El, el no haber tanto latino en San Luis. Estamos hablando de 1999, uh-huh. en donde no habían. No había un club de ir a bailar los viernes en la noche música latina. No había unos plátanos en Walmart. O no había. No conseguir ni... un plátano era cosa maravillosa, eh, mejor dicho, eso era como ganarse uno la lotería, o tenía uno que irse para Chicago o Atlanta o, porque no veías un plátano unos plátanos, una papaya como la ves ahora en un supermercado no lo había, entonces, claro, llega uno dice, pensando que pues Estados Unidos es una maravilla y lo es las avenidas el, el orden del tráfico que no lo tenemos en nuestros países
1: claro.
2: pero el no conseguir uno, unos plátanos para hacer unas pataconas bien ricas o, o sí, eso era para mí fatal eh, y, y me daba una nostalgia de, de, de la casa, el, el sentirse uno lejos a todos nos da y nos sigue dando porque yo sigo sintiendo y extrañando mi tierra como tú no sabes. Entonces, eso fue el choque más impactante y yo decía, pero ¿por qué no hay? ¿Por qué no consigo? Eh, yo quiero comer cosas latinas y lo más cercano es ir a comer esto en un restaurante mexicano. Ahora tenemos otros restaurantes de, otro, de otros países centroamericanos y hay uno que hay nuevo ahorita que voy a ir al sábado para mis cumpleaños. Okay. Eh, mm. Y entonces pues eso no lo hay, pero en cambio ahora te encuentras más gente latina. Tú ves pues sí,
0: yo no me, yo me imagino, yo no me imagino eso porque cuando yo llegué aquí hace cuatro años, uh-huh. pues a mis trabajos que había tenido de restaurante, pues todos eran latinos y me sentía de cuenta que en México porque estás ahí con los echándole madre con las personas ahí latinas y luego la música ahí suena la misma música de allá y luego todos gritan y gritan en español y sientes ahí todo, que estás ahí en México. Uh-huh, uh-huh. Pero y luego ya había platicado con alguien que me había dicho que antes no era así, que antes aquí en San Luis no era así. Incluso yo creo que vamos a investigar de más personas y puedes volver a participar en podcasts con nosotros para hablar de eso precisamente: de, de cuando no había latinos aquí, de cuándo fue, cómo fue las primeras veces que empezaron a abrir más tiendas o empezaron a abrir. Pues así.
2: Sí, hay mucho más cultura hispana ahora completamente El día que yo escuché en un supermercado a Jay Balvin y a Maluma, casi me enloquezco. Mis hijos y yo estábamos bailando en el supermercado. Ah, le, sí. Decíamos, qué espectáculo. Yo le tomé fotos cuando Jay Balvin salió en esta, no sé si se pueden decir nombres, sí, en McDonald's. Sí. Ah, y, sí, en el combo fui, de McDonald's. Sí, exacto, yo me fui a tomar fotos porque obviamente que para uno es un, es un honor que... que, que se vea el artista, se vea alguien que es de la tierra de uno no, y que está que sacando, Colombia, ¿no? exactamente y no importa de qué, de qué país, pues, sí, que es latino y que es hispano y, y vamos entonces eso fue lo más impactante de resto eh, bueno, a estudiar porque mi, eh, mi esposo me dijo que quieres estudiar? yo quería ser abogada okay. y no lo pude hacer porque mi mamá no mi mami y mi papi no me... No me en ese entonces, estamos, estamos hablando de los noventas en Colombia, fue bastante dura esa época. Entonces decían, no, esta peliona se va a poner a, de abogada, termina, quién sabe cómo. ¿Fue en entonces, la época dorada
1: de, de Pablo?
2: Sí, de la época triste. De que no para él era vivir. la dorada. Sí, pero para nosotros sí. como, como colombianos fue muy difícil, muy dura ver el, el, el país desangrándose por, por un negocio. Entonces... Eh, fue duro entonces mi me dijo no, entonces yo escogí terapia respiratoria, terapia respiratoria, sin saber ni qué, para qué servir, yo quería irme para Bogotá, yo quería ir como Cristóbal Colón a descubrir el mundo de la ciudad grande de Bogotá, y mi, mis papás gracias a Dios me apoyaron y allá llegué, estudié allá en Bogotá, eh, fui terapeuta, eh, en ese entonces eran cuatro años y medio, me fue muy bien gracias a Dios y... Y tuve la oportunidad de laborar en Colombia por cuatro, por cuatro años siendo coordinadora de laboratorios de la Facultad de Salud de mi universidad y fuera de eso siendo profesora a los 21 años de terapia respiratoria de pruebas de función pulmonar. Entonces eso me abrió muchas puertas. Yo siempre he estado tratando de crear cosas que ya han sido creadas. En ese entonces yo dije, pero ¿por qué no estamos educándonos fuera? Vamos a hacer un congreso. Eh, y la universidad me apoyó hicimos la, las dos primeras jornadas de actualización en cuidado respiratorio y de ahí me abrió la puerta para ir a un congreso en Centroamérica, en Costa Rica y ahí conozco a mi esposo okay, entonces okay. de ahí me caso feliz, y mi mamá muy triste yo emocionada de venirme para acá sin saber qué tan doloroso fue venirme para acá de extrañar mi casa, de extrañar un tamal en la mañana del domingo como lo hacíamos todos los domingos en, en mi ciudad, que el tamal más conocido en, en Colombia, el tamal tolimense, entonces, imagínate, pero... ¿Y ya no has ido a Colombia? Oh, claro, yo tengo pero, que ir a mi casa, no. yo tengo que ir, cada año yo trato de ir, porque pues toda mi familia vive allá, entonces... Eh, el, el amor esos abrazos de la abuela y de mi mamá y de mis primos y mis tías y encontrarse uno con sus amigos ir a, a un domingo de fútbol a ver a mi deporte solima Tolima obviamente que esas cosas tienen que revivirlo y lo llena uno de energía eh, y no olvidarse la tierra de uno jamás porque uno no puede los que hemos venido acá no se nos debe olvidar de dónde venimos y nos tenemos que sentir tan orgullosos de dónde ven- vengamos de familias pudientes sin, o de familias pobres que, que les ha tocado duro, no importa. Hay que sentirse uno tan orgulloso de, de lo que tiene y de lo que ha conseguido uno también claro. acá. Porque a todos nos han tocado empezar de a poquito en poquito y, y si somos y eh, irrespons y no, no irresponsables, responsables, las cosas se dan, las cosas le vienen a uno cuando uno es, eh, es honesto y es trabajador.
1: Entonces, de, después de que llegó a Costa Rica y conoció al, a su esposo, uh-huh. eh, ¿de ahí tuvo que emigrar a Estados Unidos sí, instantáneamente no... o, o cómo fue el ¿Sí? proceso?
2: Ah, uh, oh no, eso fue otra historia larga, porque cuando llegué a la embajada, casada ya en Bogotá, me dijo la cónsul, me dijo odiosísima la, la señora esa, me miró todos los documentos y eso es un vidrio así de grueso que casi tú no ves ni siquiera la persona que está atrás. Me dijo la señora, ¿usted cree que un americano vino a casarse con usted? Me negó la visa. serio? Te lo juro. Y yo dije, ok, ¿se va uno con los papelitos? Eso, fue una cosa traumática. Entonces, en ese entonces mi esposo vino a Colombia después de unos meses y fuimos a la embajada y dijo, no señor, acá no me, me le van a decir que no a mi esposa. Yo necesito estar con mi esposa en Estados Unidos. Hicimos otra vez el proceso y por fin me dieron la visa.
0: ¿Y no le dijeron, no, no hubo repercusiones para la señora esa metiche?
2: No, pero ¿qué? si sí, ella tiene todo el derecho de, de negarle a uno la visa. Sí. Y no te tienen que decir por qué ni nada. Simplemente dijo no y ya. Así y estamos es. hablando en el 97. Entonces, o sea que, claro... Oh. Eh, Yo nunca dejé de trabajar, entonces ya cuando me la dieron vine como por tres semanas, eh, luego regresé, terminé mi año laboral, me despedí de todo el mundo y ya en enero del 98 vinimos a a Miami, él era era nacido en Miami, trabajaba en el Jackson Memorial Hospital y allá fue lo duro, lo difícil porque en Miami tú no necesitas inglés entonces todo el mundo habla español, los, los cubanos, o sea, riquísimo. Y yo decía, bueno, ¿y cuándo voy a empezar a trabajar? Yo, no, yo, yo trabajando en Colombia, la doctora Marcela Guarnizo, y ahora vine acá a sentarme a, la, a ver televisión y a, y a lavar el baño. Yo decía, no, yo, yo no puedo. Y me dio mucha nostalgia y yo me regresé a Colombia. ¿Cuánto tiempo, tiempo
1: tardó aquí? Después de seis
2: que... meses. y me ¿Sin fui. hacer nada? Sí, y ah, me, no, sí, me devolví me devolví, yo dije, no puedo, yo no puedo llegué ahí, ahí vagué otra vez eh, tuve, estuve tres meses con mi, mis papás y ellos me decían pero ¿y ahora qué vas a hacer? entonces fue un momento en que yo dije ok, ¿realmente yo, par- yo estaba segura de haberme casado? yo dije, sí, y entonces mi esposo estaba muy molesto conmigo y sin embargo dijimos no, vamos a arreglar esto, y él me dijo, mira yo nunca he sabido que sentirse uno extraño en un, en un sitio entonces, él cambió su trabajo y nos viene, él, eh, obtuvo un, eh, pidió un trabajo para acá, para San Luis. Entonces, él se viene para acá un mes antes sin mí y dice, wow, esto es difícil porque Miami, si tú estás aburrido, te vas para la playa. Aquí, Qué wow, grande. un frío terrible en un febrero. Ay, sí. Y decía, me decía, Marcela, ahora te entiendo, yo, yo extraño Miami, extraño todo lo que ha sido mi vida, entonces por fin también entendió ese, ese sentimiento de, de lejanía de, de lo que es tuyo, entonces ahí sí me vi, fue cuando yo me vine para acá y, y hoy le doy gracias a la vida porque yo adoro San Luis, amo San Luis y, y bueno ya empezamos a estudiar, ya ahora nada, si tú hablas español, delicioso, nadie te entiende.
1: Sí. entonces
2: él me mandaba él me decía ay me haces un favor porque él trabajaba mucho y entonces yo estaba también eh, en la casa ya más enfocada al inglés y luego conseguí un trabajo como um, concierge en el Hyatt eh, que quedaba en el Union Station sí. yo no sabía ni, ni dónde estaba parada no sabía no conocía la ciudad y era concierge me tocaba decirle a los, a los huéspedes dónde ir tenía ni idea pero ni idea y eso me obligó, me obligó a, a, a hablarlo y ellos me miraban, ¿de dónde eres? ¿De Colombia? ¿Colombia, Missouri? No, Colombia, Suramérica. Ajá. Y por más que estaba la plaquita de identificación y todo. Entonces, eso fueron cuatro meses y yo dije, no puedo, yo no puedo trabajar en este hotel, yo quiero, yo quiero eh, sentirme en el hospital, yo soy, de, yo soy de la salud.
1: Quería ejercer lo que claro. había estudiado y aparte le apasionaba lo que hacía desde ¿Verdad? Colombia. ¿no? Desde
2: Colombia. Entonces... Tuve la maravillosa suerte de que eh, me dieran la oportunidad de trabajar en, en San Elizabeth Hasbro como graduada terapeuta, pero me tocaba iniciar la carrera acá porque tú no puedes laborar um, ser graduado de Colombia y laborar directamente en, en Estados Unidos porque tú necesitas una licencia y esa licencia te la da después de que tú presentas tus exámenes de haber, y de haberte graduado de una universidad o de un college acreditado en Estados Unidos entonces entré a estudiar en San, Southwestern Illinois College pero al mismo tiempo que yo estaba estudiando terapia respiratoria estaba laborando en cuidado intensivo en San Elizabeth Hasbro ¿por qué me pusieron en, en, en cuidado intensivo? porque adivina, el paciente está intubado no habla y esta no habla tampoco entonces, entonces era perfecto ella sabe lo que está haciendo, pero pac- no tiene que estarse comunicando con el paciente. Entonces trabajé uf, dos años y medio allí y después me, con- me tocó comunicarme con los doctores, con los compañeros de trabajo y para que ese hospital le tengo, le voy a guardar un amor increíble porque me dio esa oportunidad. Pude estudiar, pude ejercer al mismo tiempo, estudiaba y trabajaba. Y, tengo todavía gente conocida de, de, de ese hospital, entonces me fue muy bien, Ay, siempre hay que dejar historia, siempre hay que dejar huella, entonces me fue muy bien, pero ya cuando empecé a estudiar, ya tenía las clínicas hospitalarias, claro, yo ya soy terapeuta, entonces me verán los, los, los que nos están eh, ayudando en las cli- en la práctica hospitalaria, pero sabe sabía hacer todo esto, ¿por qué? Entonces yo les, les contaba, ¿quieres trabajar acá? Y yo decía, mmm, déjame ver, no, no me gusta. <risa> <risa> y ¿Eh? no era que fuera mal hospital, para, para nada, sino que yo quería verme en algo más grande. Mm. Y hasta que fui a hacer clínicas eh, hospitalarias, en, en ese entonces se llamaba St. John's Mercy. Y ver ese monstruo de hospital y esa elegancia de hospital yo dije, acá pertenezco yo entonces dije, no, vamos a ver cómo me va, me fue muy bien, gracias a Dios y antes de graduarme me ofrecieron trabajo entonces yo dije, no, déjame, yo me gradúo presento mis exámenes, saco todas mis cosas y listo ni esperé para mis exámenes, ya a la semana de haberme graduado, ya estaba trabajando y adoro, adoro tengo un amor increíble por Mercy eh, trabajé nueve años en cuidado intensivo eh, en las seis unidades de cuidado intensivo me fue muy bien tengo unos compañeros de trabajo increíbles Hubo unos jefes que fueron maravillosos conmigo eh, enfermeras, incluso pacientes tuve un paciente de México que todavía sigo siendo eh, que nos seguimos comunicando después de que salí nos encontramos o sea, fue una, una familia muy que les tocó una situación muy difícil y entonces yo era la única que le, le podía leer los labios porque él no hablaba inglés y, y eso me hizo también única en el departamento de terapia respiratoria porque era la que única que hablaba español sí. entonces eso me ayudó mucho me encantaba trabajar con los pacientes quemados yo adoraba y todo el mundo me decía oh, quemados y ellos, me encanta entonces ya tú te empiezas a enfocar en tu, en tu rama uh-huh. y, y feliz Pero llegó una tragedia en mi vida y fue la muerte de mi esposo. Entonces él muere eh, sin ni siquiera premeditarlo. Entonces eso me dio bastante, me fue muy muy duro para mí. Entonces me enfrento yo a un un, wow, estoy sola, yo no tengo familia acá. En ese entonces. Mi, mi primo, el que, el que visité hace ocho días en, en Houston, acababa de llegar a Oklahoma. Entonces, prácticamente era empezar de nuevo. Y en muchas cosas empezar de nuevo, porque ese es otro de los miedos que uno como latino tiene, que uno le deja todas las cosas a la, a la persona que conoce. Ay, no, que mi esposo era el que hacía los impuestos, mi esposo era el que hacía esto, mi esposo Exacto. era el que hacía el otro. Llegó el momento en que él, él fallece y me encuentro yo que, que lo que tengo que hacer, para dónde voy, es como volver a haber iniciado nuevamente aquí en Estados Unidos. Mi me vino y, y mi padrastro y me dijeron, aliste maleta que nos vamos, nos vamos para Colombia. Entonces yo le dije, no, yo no puedo irme para Colombia, si yo ya estoy establecida acá. Yo ya empecé a, había empezado a trabajar en, en Shriner's. Y me había cambiado de posición, trabajaba con llamado disponibilidad en Mercy y ya estaba de plantar. Y me habían escogido como manager de terapia respiratoria. Esta, que no hablaba mucho, in, español, mucho inglés, eh, logró ese, ese, ese avance, eh, construir el departamento. Entonces yo ya tenía toda mi, 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 mi solidez laboral aquí, en este hospital. Llegué a Shriners porque me gustó un día que que vine a trabajar a hacer un turno por la empresa que tenía mi esposo y me encantó trabajar con niños. Entonces era la mezcla de cuidado intensivo adulto con la belleza y la simpatía y y, y la ternura de trabajar con niños. Pero ya cuando mi esposo muere, yo dije, es muy difícil trabajar en cuidado intensivo, estar ahí al lado de, de... de los paros cardíacos, de de todo lo que significa perder a a un paciente que es bastante fuerte. Entonces, no, honestamente y sinceramente, no pude. No pude. La nostalgia y la tristeza, dije, no puedo más. Y entonces me quedo solamente con con Shriners. Y yo creo que ha sido la mejor decisión, porque eso ha ampliado mucho el, el... la, la experiencia laboral mía primero en la parte de administrativa yo soy terapeuta respiratoria la manager o la jefe del departamento pero yo trabajo con paciente yo veo paciente entonces no me ha alejado de, 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 de,
0: lo, que te gusta de hacer. lo que
2: me gusta hacer eh, de ahí empezamos a a crear un poquito más grande el, el departamento que podemos hacer, más pruebas de función pulmonar, más rehabilitación pulmonar entonces, y el hospital Shriners Hospital for Children me ha adoptado como, como una hija más, como una si no hubiera sido por el apoyo de este hospital y de mis amigos mis colegas de otros hospitales yo no hubiera podido estar donde hoy estoy eh, eh, me han dado la fuerza me han dado la... la la solidez para estar acá entonces eso hay que valorarlo Eh, después me vuelvo y me enamoro eh, me vuelvo a casar con muchas ilusiones de tener hijos entonces es cuando me involucro con con, vamos a tener niños pues yo ya estoy como grande y fue difícil el proceso pero eh, la vida y y Dios y, y lo voy a decir porque lo tengo que decir con honores, de, ha sido una bendición que el, la Virgen de Guadalupe me, me hizo el milagro de mi, de mi hijo mayor, de Isaac. Y, y entonces, en ese momento, viendo el sufrimiento mío de querer tener ese bebé, de que ese niño tuviera vida en esa, en esa sala de cuidado intensivo neonatal en Mercy, eh, yo le ofrecía a la Virgen iba a, a cumplir una promesa que era si mi hijo se salvaba y si mi hijo salía adelante, yo tenía que ayudar a otros niños. No solamente con los que trabajo, sino otros niños. Y obviamente yo pensé primero en los niños de Colombia. Y dije, bueno, lo vamos a hacer, mi hijo sale adelante.
0: ¿Y cuál era la complicación de tu
2: hijo? Isaac nació de 25 semanas. Eh, muy prematuro de 28 semanas eh, gestacionales pero de desarrollo embrionario eran 25 fueron 86 días en intensivo eso fue una montaña rusa unos días bien unos días mal y más cuando tú sabes que es lo que está pasando tienes una idea de, de sí, la médica. parte médica era una angustia terrible pero teniendo fe Lo primero que le puse yo fue... Y tengo unas fotos. Él en su incubadora con la bandera de Colombia Y mis amigas que venían, mis mis doctores incluso que venían, compañeros de trabajo, fueron a visitarnos. Este niño va a estar bien. Si es colombiano, si es como tú, ese niño puede. Y así fue. Pero yo se lo ofrecí a la Virgen de Guadalupe. Entonces yo dije porque no no era tan piadosa de ella ni nada, pero en ese momento de desespero y de de angustia y de anhelo porque ese niño viviera, yo la única que pensé fue en ella y y la reté, la reté. Le dije, si tú eres tan milagrosa como dicen ser, dice que eres, hazme el milagro de ser mamá. Y un día te lo voy a llevar a la villa, no sé cuándo, pero te lo voy a llevar y te lo voy a presentar como tu hijo. Y lo cumplí hace tres años y fue una experiencia maravillosa. Y pude comprobar de que, que ella estuvo ahí. Pero entonces ahora me tocaba cumplir a, a mí el, la promesa que yo hice. Entonces, si, si vamos a hacer esto, yo trato de cumplirlo. Si no se pudo es porque yo tuve toda la intención, hice todo lo que pude por, por hacerlo, pero por alguna razón muy grande es que no se pudo. Yo siempre trato de lo que prometo, lo cumplo. Entonces, conocí a una señora maravillosa que se llama Kate Corbett, trabajando acá en el hospital. Yo dije, bueno, yo tengo la conexión con los doctores, con la parte administrativa. Hmm, acá tienen tan, tantos niños de otros países porque no vamos a tener niños de Colombia. Y gracias a Kate Corbett y la organización World Pediatric Project. Yo le dije a ella, mira, hay unos niños que necesitan ayuda, ¿será que ustedes me pueden ayudar? La primera paciente que ayudé fue una niña de Honduras, que había sido nuestra paciente, pero tenía que regresar y no tenía económicamente forma de, de, de venir. Claro. Esta organización me ayudó a traerla y yo ayudé en la parte toda la parte de aplicación de, de, de tratamiento, de hablar con los doctores, mira, este es el caso, ¿qué podemos hacer? Y en conjunto gracias obviamente que a World Pediatric Project y a Shriners Hospital esa niña pudo venir se hizo el seguimiento se regresó a su casa a, a, a Honduras a Tegucigalpa y, y siguió su vida muy bien Entonces, después dije me toca el turno empezar con Colombia y así fue eh, durante el 2011 a hoy he podido traer 15 niños de Colombia. 15 pacientes, incluyendo esta niña de, de, de Colombia y un niño de Guatemala, Te ayudé. Entonces, y han sido pacientes y familias que no he conocido, que no han sido, oh, que es la amiga de la amiga de amiga, no. Incluso una vecina de mi mamá, pero yo no conocí a esta familia, no conocí al paciente. Y le doy gracias a la vida porque esta familia creyó en, 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 en mí en los doctores la calidad excelente es que no, no, no estamos en un ranking tan bueno como está Shriners Aspera a nivel nacional de, de buen hospital y de buen tratamiento ortopédico para niños que creyeron y dijeron vamos a, a, a ver cómo nos va y no se han podido o sea estamos orgullosos de que los hemos podido ayudar pero no es por mí es porque ha sido un equipo un equipo en donde Kay Corbett, Natalia Rosales, que es la directora de Paciente Internacional, que, que espero que la inviten un día, claro. eh, hacen una labor maravillosa consiguiendo todo lo posible para atraer a estos niños de, de estos países y, y darles el apoyo económico de conseguir el tratamiento. Nosotros acá ayudamos, yo soy en este momento voluntaria médica de ellos. Eh, y el hospital, Shriners Hospital, que, que da todos los tratamientos gratuitos para nuestros pacientes por 98 años. Ya casi vamos a, 90, ya vamos a cumplir casi 100. Entonces, es una labor increíble. Entonces, no es solamente Marcela Sproul, no. Es toda un eh, ¿no? un, una comunidad. Porque también si no hubiera la comunidad ofreciendo, dando donaciones para nuestro hospital, dando donaciones para World Pediatric Project. No lo podríamos hacer
1: ¿Cómo, ¿Cómo hacen para elegir a los candidatos? De, o sea, a, a los pacientes uh-huh. ¿Cómo hacen para elegir? ¿Cómo es el proceso para elegir a los niños Para que eh, pues sean beneficiados Por este, por este no, hospital? Uh-huh.
2: Bueno, nosotros pra, Tiene que ser un paciente pediátrico Entonces, de cero, de un mes A, a, a 18 años okay. eh, Segundo que tenga Una Una deformidad o una patología ortopédica que se pueda operar eh, y no, no to, solamente operar, perdón, que sea de ortopedia. Okay. Eh, también tenemos una unidad de, de investigación de todas las enfermedades eh, que no se han podido, eh, de, de enfermedades raras, óseas. Eh, tenemos departamentos como... Mm, Tenemos doctores de neurología, tenemos terapia física, tenemos urología, eh, otras ramas que no solamente son ortopedia, pero pues principalmente el paciente tiene que ser ortopédico. Eh, lo, Lo otro es no necesariamente tiene que tener seguro. No importa si tienes documentos. No nos importa si llegaste aquí en avión o llegaste caminando. No nos importa. Eh, es que sea un paciente que necesita ayuda ortopédica eh, hay un proceso hay una línea donde pueden llamar comunicarse y, y pedir eh, información ah, tengo mi, el pie plano mi hijo corre y se cae porque tiene el simple uno claro. cree que es simple, pie plano pues tenemos los médicos muy especializados de Washington University y, y residentes de Kansas University que que van a a evaluar al paciente que tenga problemas de espalda que tenga problemas de cadera eh, tienen una piernita más larga que la otra tiene problemas de rodilla que tiene problemas del codo que tiene problemas de la mano todo lo que sea de huesos acá lo vamos a a analizar eh, a evaluar y luego si el doctor ofrece tratamiento pues es maravilloso Se escoge también el paciente que no tenga un un grado de de compromiso de otros eh, órganos que sean muy muy graves, precisamente por la capacidad de de tratamiento que damos en el hospital. Aquí no tenemos, por ejemplo, una sala de resonancia. Entonces, eso impide impide tratamientos para algunos casos, eh, pero esos casos también se pueden analizar de poderse nacer en, en Children's Hospital pues trabajamos en, en, en conjunto con Children's Hospital pero si hay alguno de, de sus niños que tiene una fractura o tiene un problema ortopédico, aquí los podemos ayudar
0: pues eso es, es muy muy interesante y también ah, nos hace sentirnos orgullosos de que una persona latina pueda estar participando y siendo pues la, ahora sí la impulsora ¿no? de, este, de estos proyectos y este y, de, y se siente bien saber eh, que, y conocer estas historias para que la gente sepa que, que hay que no están solos que hay personas en mismo San Luis que, que ayudan a la comunidad y que están dispuestos a tenderle la mano eh, porque muchas veces como hablábamos ah, no si sí hace rato con Benjamín de que uno o cuando uno llega a este país pues llega sin saber sin conocer sin nada y a veces es demasiado demasiado difícil. Y, y, y luego el saber que, te, que hay programas o co- comunidades latinas que te pueden apoyar pues eso ya es un alivio para, para las personas pues que van llegando que quieren llegar o simplemente como lo dices ahora que los puedes ayudar aún si están en otros países uh-huh. este, que puedes ayudar a, a una familia a un niño a, a, a que no sea tan difícil sobrellevar una, un, una enfermedad pues ortopédica en este caso. Uh-huh. Es, 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 um, ¿Tiene algún un costo
1: para, para el paciente cuando ingresa a Shriners para un tratamiento? ¿Es totalmente gratis todo el proceso?
2: Sí, nosotros tenemos contratos con, con algunas aseguranzas, con, okay. con unos seguros. Eh, si el paciente tiene seguro, obviamente que nos, el hospital envía el, lo, un bill o una cuenta a esta aseguranza si la aseguranza esto, dice si sí, vamos a pagar esto buenísimo porque nos está entrando también dinero por, por, por ese medio pero nosotros atendemos como están en los comerciales sin ningún sin esperar que el paciente tenga que pagar nada entonces no hay que tenerle oh, es que si voy allá será que ¿cuánto me va a tocar pagar? llámenos nosotros lo vamos a atender sin ningún costo, entonces, y no es que le va a llegar el bill y que le vamos a mandar el, 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 el recibo a la cuenta de que te cobra por el resto de la vida, no, entonces son cosas que se pueden manejar, que se manejan internamente, obviamente esa no es mi rama, esa no es mi... mi mi parte laboral acá y no quiero decir información que no sea correcta tampoco esto pero si nosotros como lo han visto en todos los comerciales en televisión de Shriner Hospital for children ayudamos al paciente, además que no solamente estamos aquí en San Luis, tenemos 18 otros hospitales, 17 otros hospitales en el el país y tres internacionales, tenemos uno grandísimo, hermoso, maravilloso que, que he visitado dos veces y es una envidia de hospital y que admiro mucho a todos los colegas allá, que es en la Ciudad de México es un impresionante hospital a nivel de estructura de servicio entonces estamos en México estamos en en, Montreal, Canadá y estamos en Puerto Rico entonces eh, servimos también a esos tres países y y es cierto todo lo que hacemos acá es sin, sin costo
1: entonces cualquier persona que, bueno no cualquier persona sino un familiar que tenga a un niño con una deformidad o una discapacidad o, o como dicen que tenga un pie más grande que el otro que no puedan caminar bien, eh, pueden buscar o acercarse con el hospital y buscar información para que se evalúe su, su, su situación y de ahí llegar a una... ¿Una solución?
2: Uh-huh. A una cita se le hace la evaluación, nosotros tenemos departamento de radiología donde el paciente acá mismo le hacemos sus, radi- sus radiografías, tenemos eh, para evaluar la densidad ósea del paciente y, y tenemos eh, fotografía médica. Entonces el, el, los doctores posponen la foto del paciente con la radiografía, entonces realmente ven cómo es que el paciente está, cómo está su cuerpo, por ejemplo, en los en las problemas de columna, de escoliosis, su, toda su caja toráxica y cómo está la postura del paciente, entonces realmente uno sabe si sí, está en eh, las curvaturas de tal, y entonces la evaluación es muy, muy buena. Una cita médica acá te voy a decir, si es, no va a ser mentira que te diga que va a durar 20 minutos, porque acá prepárate para mínimo dos horas de, de cita porque pues están todos los departamentos a los cuales los doctores van a, a, a mandarte, a enviarte, a, a tomar las pruebas. Entonces es todo un, una muy buena evaluación. Una, ellos tienen que ver absolutamente todo para decir, bueno, esto es lo que le ofrecemos, te ofrecemos, esto es lo que tu hijo tiene, esto es lo que cómo lo podemos tratar. Y siempre se lo dejan a, a la decisión de los papás, esto lo... Yo les recomiendo que sea ahora, que sea en un mes, no hay problema. Puedes decidir en cinco años, pero acá estamos para ti. Entonces, es, yo vivo enamorada de lo que hacemos. Porque si tú no crees en lo que haces, y en donde trabajas, no trabajas ahí, busca trabajo en otro lado. Yo he visto milagros aquí. Yo no le digo a, mí, a nuestros médicos que son médicos, son magos. Porque hacen unas cosas maravillosas y tú creo que, Benjamín, tú tú tuviste la la oportunidad de conocer a una de mis primeras niñas que traje de de Colombia Eh, y y la historia de ella es única, entonces el cambio de ella cuando vino el primer día a cuando ella se fue, fue tan, tan grande, tan maravilloso incluso las noticias estuvieron haciéndole seguimiento a ella y todo, entonces la calidad médica y de, y de tratamiento que, que ofrecemos es una cosa maravillosa y obviamente que yo la quería compartir con mis, con mis niños y desafortunadamente pues a, ahorita con lo de la pandemia y con, con otras restricciones, reestructuración de World Pediatric Project ha sido mucho más difícil traer niños de Colombia. Pero ahí vamos, ahí tengo un plan escondidito, no no tan escondido porque ya salió, a, ya lo estoy contando, es, vamos, estoy tratando también de volver a, a, a no parar con esos niños de, de mi país, entonces estamos en proyecto de un niño de Cali eh, y yo no soy de Cali, pero había, había me, me encontraron y, y llegan las historias clínicas a mi computador o a mi escritorio, entonces decimos ¿a quién le podemos, a qué doctor le vamos a pedir esto? Entonces yo voy y les digo, bueno, doctor, doctor Gordon, que es maravilloso, o doctor Luma, que es nuestro médico director, o todos, todos mis médicos, el doctor Goldfarb, okay, acá tengo a esta niña, ¿qué podemos hacer, ¿Qué, doctor? Qué, ¿Qué tú crees? Y me dices, hmm, Marcela, ¿qué quieres? Cuando yo ya vengo con esa sonrisa de oreja a oreja, ahora con la máscara no la podemos hacer tanto, pero yo ya, ya aprendimos a leer los ojos. Eh, ¿Qué quieres, Marcela? (ríe) Ay, tengo aquí una... Te te voy a traer empanadas. Entonces llamo a Luisito o a Rubia que me ayuden a traer empanadas y los convenzo a punta de empanadas. Y y así, con ese carisma y esa esa pasión y esa... esa... A veces me dicen la loca de la Marcela, no importa. Eh, se han podido lograr cosas con nuestros médicos, con nuestra, a la parte administrativa. Tuvimos una experiencia hace poco con un niño de México que fue una cosa maravillosa, que le pudimos ayudar. Entonces, eh, no hay que parar. No hay que parar. Y si uno puede ayudar, mira, eso nos trae bendiciones. Y yo lo veo en mis hijos, que ahora tengo dos. Y son dos milagritos de la vida y de Dios y de la Virgen y, y, y del hospital, porque son pacientes también del hospital. Han tenido que tener... Eh, tratamiento el hospital, entonces los hacen embajadores del hospital Han, ha habido uno, una nena de, me, de origen mexicano que ahora está en Texas y, y se volvió también nuestra embajadora entonces yo no miro de que, de dónde son ay que son de Honduras, no no, todo lo contrario, Honduras, yo ya quisiera tengo tantas ganas de ir a a Tegucigalpa porque tengo tantos amigos allá o a Belice, tengo otros amigos de allá gracias a, a World Pediatric Project, los he podido conocer hoy mismo tuvimos una experiencia maravillosa de telemedicina con la República Dominicana entonces no hay que parar no hay que sentirnos Ay, es que somos latinos y no podemos hacer eso no, todo lo contrario, lo podemos hacer sí. y ayudar al latino y ayudar Exacto. al americano, y ayudar al africano y ayudar al canadiense, ayudar al australiano no importa, son niños son son, son, no, son nuestro porvenir es nuestro futuro entonces y qué mejor, esa sonrisa, esa angustia cuando uno los ve cuando va a cirugía esa alegría con cuando que se van nos da a veces mucha tristeza, pero cumplimos, claro. le, le mejoramos la calidad de vida a estos niños, y eso es lo bello que tiene mi, mi trabajo.
1: Esa es, es como el, el, la meta principal, ¿no? cambiarles su manera de, de cómo vivían antes a cómo viven ahora, con todo, pues con todo lo que se les hace aquí en el hospital, todas este, las terapias más que nada. Uh-huh. Sí. siento que no es un proceso nada no, fácil no. después de la cirugía siento que es algo muy doloroso, muy difícil mm-hmm. que estar atento al paciente entonces
2: y hacerles su seguimiento tenemos terapia física, tenemos terapia ocupacional, tenemos una de las mejores terapeutas recreacionales porque para entretener a estos niños, mira que son una maravilla mis colegas de terapia recreacional de, de hacerles eh, eh, completamente distracción para ponerle la, la, la intravenosa entonces ellas son unas magas también haciendo que el niño se distraiga para que no llore o para que vamos a hacer los juegos una maravilla de trabajo yo digo que, el, que uno de los mejores trabajos de acá del hospital es verlas a ellas sentadas allá jugando cartas con los niños entreteniendo no es fácil entretener nuestros pacientes que están en, con dolor porque se entienden incómodos sentados entonces eh. Uno dice, ay, qué rico están jugando. No, ellas como manejan esa, 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 ese estrés de las familias, del paciente, distraerlos, eh, eh, hacer las actividades. Uno va y e interrumpe la actividad porque tiene que hacer terapia respiratoria. Y es, es, es una maravilla el hospital. Yo vivo enamorada de lo que hacemos y eso es lo, lo, lo mejor. Y, y vivo orgulloso Uno tiene que sentirse orgulloso. Primero es ser, obviamente, colombiana, de ser latina, de ser... Eh, de, de darle un poquito de impacto a, los, a nuestros pacientes, a mi grupo de terapeutas, yo las admiro, las quiero, las, les exijo el, mucho, pero ellas saben que es porque siempre me gusta que, que sobresalgamos por cosas positivas, obviamente. Claro. y Porque tengo un grupo maravilloso de terapeutas que trabajan conmigo, conmigo para mí y para todos esos niños y nuestros doctores que confían en, en en lo que nosotros sabemos, en nuestra especialidad.
0: Bueno, yo te iba a preguntar, eh, hace rato mencionabas a terapia respiratoria,
2: uh-huh.
0: este, es tu especialidad, pero pues nosotros pues no sabemos qué es, entonces este, pues te quería preguntar qué es terapia respiratoria.
2: Uh, terapia respiratoria es el arte de tratar y de evaluar todos los uh, problemas cardiorespiratorios tenemos, involucramos el corazón obviamente, el sistema circulatorio y el eh, aparato respiratorio entonces nosotros aquí tratamos, evaluamos primero todos los pacientes que tengan alguna enfermedad respiratoria de base eh, niños que tienen asma, niños que han incluso nacido prematuros y han tenido que estar con eh, en, intubados por tiempo en la, en la estancia en la actividad intensiva neonatal, todos los pacientes que han tenido eh, esta gripa sensitial terrible que les da a los, a los bebés eh, pacientes que tienen asma que han tenido bronquitis, que han tenido neumonía eh, que tienen soplos en el corazón todo lo que tenga un relación con la respiración obviamente que a nosotros vamos a evaluar al paciente antes de que vaya a cirugía el día que tengas cirugía, lo evaluamos antes de que entren a la sala de cirugía y cuando eh, salen de cirugía, pues hacemos una evaluación de si necesitan algo de terapia respiratoria. Tenemos bastante eh, eh, compromiso con los pacientes que tienen las cirugías torácicas, obviamente, que tienen escoliosis, Hay, al ser la, la columna eh, encorvada o entonces se rota toda la caja torácica y hay uno de los dos pulmones que no se expande bien, okay. completamente. Entonces nosotros también evaluamos la capacidad pulmonar, cuánto es la capacidad pulmonar, cuánto aire entra y sale de ese pulmón. Y lo comparamos después de la cirugía de columna, donde se le hace o trata de enderezar esa columna vertebral y la caja torácica se reposiciona y se posiciona mejor donde el pulmón va a tener mucho más espacio para inflarse y desinflarse entonces nosotros evaluamos después dos meses después de la cirugía si esa capacidad pulmonar mejoró y al año la volvemos a evaluar entonces esos pacientes son los lunes y martes que estamos tan ocupadas haciendo esta esa evaluación los niños que salen de cirugía toráxica las vamos a, a evaluar le vamos a hacer tratamiento cada dos horas. tenemos protocolos para, para ese tipo de pacientes. Y entonces es, somos los, los especialistas en esto. Pacientes que han necesitado oxígeno, pacientes que están con traqueostomía. Eh, hemos tenido pacientes acá en ventilación mecánica, o sea, con respiradores. Entonces, eh, todo, lo, todo el paciente que tenga al menos un pulmón, vamos a estar acá ayudándolo a que respire bien. Y si tú no respiras bien.
1: ¿A todos esos pacientes um, después de, de tomar un tratamiento aquí en el hospital llegan a, a obtener una recuperación completa o tienen que estar en constante tratamiento? Porque eso es algo pues crítico, si uno no puede respirar obviamente puede llegar a fallar sí, el corazón, entonces sí. eh, con todo el tratamiento que se hace aquí en el hospital puede llegar a, a un paciente a tener recuperación completa o tiene que estar en constante
2: dependiendo de la por ejemplo los pacientes con escoliosis dependiendo de, de la curvatura y de, la, y de la, el enderezamiento de esa columna eso también le da suficiente espacio para el pulmón expandirse sí si pueden llegar a, un, a una posición, a un valor normal pero en otros pacientes, por ejemplo, si tenían una capacidad pulmonar del 30% y llegara a un 60%, estábamos mejorándolo un 100%, que no va a ser a a lo normal de un paciente, que sería el 80%, no lo va a llegar a hacer. entonces es tan individualizado ese, ese concepto, obviamente que nosotros hacemos mucha educación, porque ellos se van para la casa, entonces ya le toca a la mamá y al papá y al paciente como tal, hacerse cargo de su tratamiento y de su, de su trabajo en casa entonces nosotros obviamente que le damos mucha educación esto es lo que tienes que hacer por cuánto tiempo lo vas a hacer cómo lo vas a hacer si tienes alguna pregunta por favor llámanos nosotros le damos una tarjeta de todo lo que tienen que hacer en casa porque los papás hay tanta información que reciben cuando se les da de alta que... ¿qué fue lo que dijo Marcelo? Sabru, entonces sabruma, Exacto, ¿no? claro entonces ahí están nuestra, nuestras recomendaciones eh, basados todo en las órdenes médicas del que recibimos y, y, y nuestras extensiones, llámenos si tienen alguna pregunta, si se le dañó el equipo, yo se los mando a la casa, eh, si se dañó, entonces eh, ya también es responsabilidad, pero nosotros hacemos seguimiento, entonces a los dos meses sabemos si lo hizo bien, si lo hicieron y si no lo hicieron, al año nos vamos a dar cuenta, de, este paciente ha mejorado tanto, mira, y verlos, ¿no? Las niñas, sobre todo los niños, están encorvados y cuando salen de acá ya salen derechitos y al mundo dos meses llegan maquilladas las niñas y todas como que ¡wow! Esta fue la misma que tuvimos hace dos meses, entonces es una maravilla verle el, el, el mejoramiento y, y a nivel pulmonar, si ellos obviamente hacen caso y nosotros le decimos tener neumonía Después, la la mayoría de pacientes que han tenido neumonía después de tener cirugía con nosotros han sido porque no han seguido todas las indicaciones en en casa. Que llegan a la casa, están relajados, no tienen a la enfermera ni a la terapeuta. Cada dos horas, oye, me ven, vamos a hacer tratamiento. Entonces le toca a los papás, difícil. Pero han sido muy pocos. En 19 años hemos tenido nueve casos de de neumonía afuera. Y aquí dentro del hospital, entonces ha sido una maravilla eh, trabajamos muy fuertemente nuestros, pa- nuestros pacientes no nos quieren mucho te <ríe> no lo voy a decir cuando están en la, en la, en la, en la parte de recuperación porque es un, es un Tienes, régimen
1: tiene que estar ¿no? Claro. Para que los...
2: no a mí no me gustan los niños enfermos entonces yo les digo a ellos tú llegaste acá enfermo no tú llegaste bien cierto entonces, vamos a hacerlo bien Tal, podemos caminar. De las primeras cosas difíciles de, un, de una cirugía es al otro día caminar. Y nosotros, al otro día, después de ocho horas de cirugía, al siguiente día, entre las 11 y 2 de la tarde, están caminando. Y no caminando una vueltita nomás ahí alrededor del, de la habitación. Son 350 de pies que caminamos en la primera vez que caminan, entonces ya tenemos protocolos, ¿no? de, de dónde caminar, do, la medición y, y los pacientes dicen, tres uh-huh, caminen vamos a ver. y nos charlamos, ellos van caminando y, y tienes perros, tienes gatos ¿cuántos hermanitos? ¿cuál es la, mejor, la clase que más te gusta? Entonces, trata también uno de no distraerlos, pero eso nos toca con la enfermera, entonces es un equipo lo, lo que hacemos pero hemos tenido tanta tanta Uh, buenos resultados, tantos buenos resultados con, con los tratamientos, entonces no es solamente el, eh, so, terapia, es terapia física, porque ellos también hacen todo lo que es terapia física, la evaluación, si el paciente puede ca- subir escaleras después de la cirugía, si necesitan muletas, si necesitan terapia ocupacional, cuando son los pacientes de mano, no más agarrar tan difícil que es, uno cree que es tan fácil porque tiene pero después esa, de una pero...
1: Cierta, no sé. sí los he llegado a ver en uh-huh. los comerciales que, que salen del hospital de Shriners en uh-huh. los de México, cuando están eh, recién salidos de cirugía, cómo empiezan el proceso de ponerlos a caminar a mover las cosas porque les cuesta trabajo mover las manos uh-huh. me tocó ver el caso de una familia de México que ingresó una, una muchachilla, no me acuerdo del nombre con casi el 70% de su cuerpo con quemaduras de tercer grado y, pues, la mamá agradecida con el hospital por, por el recibimiento, por, por el trato a, a la paciente, a su hija, que en este caso era. Eh, obviamente, toda, toda, toda la tecnología que ocupa el, el, el hospital, porque es tecnología de punta, es de primera. Entonces, este y lo, lo, más, lo que más recalcó fue que, pues, no, no le pidieron nada. No le pidieron nada, entonces fue pues estaba muy agradecido con el hospital. Entonces, yo, yo, a, a mí se me hace una labor muy muy maravillosa del hospital y pues escucharla a usted hablar de, de, de su labor, del trabajo que hace, de buscar eh, ayudar a más gente, como dice, ayudar a personas que no importa su nacionalidad o de dónde vengan, si tienen papeles o no tienen papeles, eh, usted está dispuesta a ayudar y entonces eso transmite esa buena vibra, esa energía de, de que usted ama y disfruta lo que está haciendo. Entonces, a mí me gusta conocer mucho a las personas así, que amen su trabajo. Hace la semana pasada entrevistamos a, a un vendedor de carros. Uh-huh. Este, él es muy conocido aquí en San Luis, uh-huh. también trae una historia detrás de él. Y también, o sea, su labor no nada más es vender carros, sino ayudar a la gente, a la comunidad latina. Uh-huh. Él, los ayuda,
0: él los ayuda de manera de que luego a veces uno no conoce ni los procesos uh-huh. para, para comprar este, pues, tu carro y muchas otras cosas. Porque a mí me pasó de que yo llegué aquí y no sabía ni, ni cómo comprar un carro, ni que tenía que pagar aseguranza, porque en nuestros países, o hasta donde yo supe, porque en mi país no, nunca tuve carro, pero hasta donde yo supe, pues yo veía muchas personas que no se preocupaban por, por pagar seguro de carro y de ahí ya, ya estaba es bien. Obligatorio. Y aquí sí. es ilegal conducir sin, sin, sin seguro. Uh-huh. Entonces, eh, es bueno que la gente empiece a conocer las historias. Y sepa que no están solos, que hay comunidades que los van a apoyar y que pueden eh, contar con, con este tipo de programas, como en este caso pues el Hospital de Children's, a través de pues este programa de ayudar a los, a los niños uh-huh. con, con, con enfermedades ortopédicas y de otros tipos también como quemaduras. Uh-huh. Eh, sí. Tengo una, tengo una pregunta. Dime. Eh, hace poco eh, uh-huh. tengo
1: un conocido que conoce una familia que tienen un niño con se llama esta enfermedad? Autismo. Uh-huh. Entonces, ellos vinieron a Estados Unidos con una visa de turista, uh-huh. eh, pero obviamente por la inseguridad que vivimos en nuestros países, ellos viven en los estados fronterizos de México, uh-huh. es donde está todo lo del narcotráfico uh-huh. entonces y las extorsiones, entonces ellos tomaron la difícil decisión de quedarse en este país. Uh-huh. Entonces ellos trataron de buscar ayuda para su hijo que sufre de autismo. Uh-huh. Entonces fueron a un hospital eh, y ese hospital no los pudo ayudar por lo mismo porque no tienen un seguro, no tienen un seguro médico. Entonces fue difícil y sigue siendo difícil para ellos porque están solos aquí. Uh-huh. Entonces eh, yo, yo quisiera aprovechar este espacio para preguntar si usted conoce algún lugar que se especialice o que pueda ayudar a este tipo de personas que no pueden acceder a este tipo de pues de, de servicios de, de ayuda a este tipo de, de niños con, con autismo. autismo.
2: Eh, bueno, en ese caso deberíamos consultarlo también con, con todos mis compañeros de admisiones a ver que, que si esta familia que tú conoces quiere llamar al hospital eh, y hablar con, es, con una de mis compañeras de ese departamento, ellas saben exactamente okay, qué tiene tu hijo, en qué necesitas ayuda, y a ver si ella también nos puede dirigir a alguna organización. Yo, honestamente, no lo sé, pero yo sé que si cuando se comunican con nosotros podemos decirle, bueno, ¿qué, qué clase de ayuda estás buscando? Primero que todo, tendríamos que saber claro. con esta familia qué clase de ayuda estás buscando, o, o sí, si es a nivel educativo, si es a nivel médico, o qué es. Entonces, eh, podríamos, podrías tú darle mi número y yo al menos las puedo contactar, comunicar y hacer el, ese puente, ¿no? para ver si se pueden conseguir alguna información
1: muchas gracias ¿Okay? sí el, 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 igual el, el, la final del proyecto del podcast también es eso es uh-huh. inspirar a otras personas uh-huh. o a lo mejor, eh, no sé en este caso, usted tiene una labor de ayudar a los niños con, con discapacidades ortopédicas uh-huh, ¿no? uh-huh. y a lo mejor hay una familia que está por ahí, que está sufriendo uh-huh. está pasando por un momento difícil sí, claro. y no sabe dónde acudir, dónde y más que nada encontrarlo en el idioma, que es en español
2: de eso te quería hablar, es tan tan Lindo ver cuando hemos tenido pacientes que, que vienen acá y dicen, están solos y fuera de eso vienen de otros países, de nuestros países y, y todo el mundo hablan en inglés y cuando llega eh, Marcela, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿De dónde vienes? O como que, wow, por fin alguien que me hable mi idioma. Yo lo viví, nosotros eso lo hemos es vivido. Es una conexión nosotros. tan bonita, ¿no? Qué delicia hablar nuestro propio idioma. Claro. Sí, lo único malo de esto es que cuando yo hablo mucho español, mi acento se pone tan tan, tan fuerte en el inglés que mis terapeutas, mi grupo, me dicen, ¿qué? ¿Qué dijiste, Marcela? Entonces me toca repetirle a ella, ya, ya, ya entonces conoce. yo le digo, es mi, mi Spanglish. Entonces, eh, eso es lo único, lo único malo, de, pero yo disfruto mi idioma porque tenemos que también, sentirnos claro. orgullosos de él. Eh, yo quiero también nombrar a, a un grupo que nos ayuda mucho, a, a la gente que no una por el hospital. Okay. Si nosotros no, no cobramos, es porque también no se cobra por el servicio médico, es porque tenemos... La comunidad de San Luis es una maravilla de donar al hospital, porque saben, yo lo puedo decir, cada peso que se dona para este hospital lo invertimos en los pacientes. Claro. Nosotros y tenemos un mecanismo de educación tan excelente. Ahora nuestros médicos, por ejemplo, están haciendo muchos eh, webinars con Argentina, con la Sociedad Latinoamericana de Ortopedia, de Ortopedia Pediátrica, eh, ayudándolos a ellos a, 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 a mostrarles las técnicas quirúrgicas que nosotros hacemos. Yo tengo un programa en, en octubre, Dios quiera que sí, vamos a traer un grupo de médicos, y terapeutas, kinesiólogos respiratorios de Paraguay que van a venir a aprender por unas semanas con nuestros médicos, observando cuáles son las técnicas quirúrgicas, porque ellos no están muy fuertes en, en cirugía de columna. Entonces, ese puente que yo hice con una colega en, en Paraguay en el 2019, vamos a, a, a tratar de ejecutarlo este año, porque la pandemia no nos, no, no nos ha ayudado mucho entonces, para que vengan de otros países a hacer observación tenemos el hospital es no solo médico para tratar, es también para educar a nuestros médicos es capaci- una maravilla, capaci- capacidad capacita,
1: Cap- capacita a los doctores de Latinoamérica,
2: uh-huh.
1: qué bueno, el, se hace sí. muy bueno
2: entonces el doctor Luman eh, me dijo, listo si abrimos todo lo que es eh, el visitor professor, uh, professor, visitor professor Program, pues profes, eh, doctores eh, visitantes. Eh, vamos a, me va a ayudar a traer estos médicos de Paraguay yo tengo que arreglar mi casa para dejarlos, incluso dejar en mi casa porque pues la eh, casa. Sí, mi casa es pequeñita, pero ahí donde cabe uno, ahí cabemos Ay, todos y, y, y en la olla se le echa más agua al,
0: a los frijoles, a, ¿no? al,
2: al caldo decimos sí. se le echa más agua al caldo México
0: ¿no? amigos, dice esa, no ponle más agua a los frijoles Exacto. que ya te hago visita, ¿no?
2: sí, y, y <risa> Pero es eso, de poder ayudar a estos médicos también a que se entrenen. He tenido oportunidad de traer colegas de Colombia también aquí al hospital. Eh, hemos hecho congresos, eh, conferencias de terapia respiratoria eh, organizados acá en el, por el hospital. Entonces, eh, hay que seguir adelante. Hay que, hay, hay que compartir el conocimiento y sobre todo eh, compartir lo que, lo que nosotros hacemos. El grupo que te quería mencionar es, son los Shriners. Esos hombres que, que tienen esa fraternidad, esa misión de, de, de ayudar a los niños. Cuando ustedes vienen los desfiles grandes, esos señores con el gorrito, esos son los Shriners. Por eso nos llamamos Shriners Hospital for Children. Ellos son ese grupo de hombres que, que construyen y que ayudan a, a hacer el aporte principal de nuestro hospital. Okay. Entonces, ellos right. hacen una misión increíble, una misión de que incluso transportan a nuestros pacientes. Las vans esas que van hasta Argentóquia a traer nuestros pacientes de P- Pica, Kansas, a que nosotros tengamos a nuestros pacientes acá. Nosotros cubrimos ocho estados. Entonces, hay Shriners, templos de los Shriners, que es un grupo de, de, de masón, que es una fraternidad, ¿no? es una religión. Ellos nos traen nuestros pacientes, ellos apoyan económicamente a nuestros pacientes eh, yendo atrás a mi vida. Yo, desafortunadamente, mi matrimonio no funcionó y, y ahorita estoy con una nueva pareja hace cinco años y vivo feliz. Es la, la persona que me ha dado felicidad y, y adora a mis hijos. Eso es lo, lo principal, ser feliz, claro tratar de ser felices. Él se enamoró tanto de ver lo que nosotros hacemos que se convirtió, no se convirtió, se incluyó a los Shriners y es orgulloso. Y tiene ahora su grupo eh, que se llama Air Patrol, ayudando a todo lo de transporte de los pacientes. Entonces, eh, en el hospital nuestros pacientes no solamente han influenciado a que nosotros como empleados tengamos ese honor de trabajar acá y esa pasión por trabajar acá nuestras parejas, nuestras familias también. Entonces, él se convirtió, se no se convirtió, no es una palabra, se eh, incluyó en el grupo de, de sí, Shriners y ahorita vive contento porque también le gusta ver que vamos a recoger los pacientes, él va ir con su grupo y recoge, recibe al paciente en el aeropuerto y lo lleva a la casa Ronald McDonald's o al Heavy House o al hotel donde se tengan que quedar y los recogen en las mañanas para, traerlo a, para traerlos a casita médica o a terapia física Entonces todo es, no es solamente el paciente no se puede, esas familias latinas que dicen, pero es que yo como hago para ir para el hospital yo no tengo carro uh-huh. Acá tenemos un departamento de trabajo social que nos colabora, coordina con esos Shriners que, que traen a los pacientes vayan y recojan al paciente a las 2 de la tarde para llegar acá a las 2 y media. Y, y van y los recogen. Y van y lo recoge. Entonces es una maravilla. Tenemos el departamento de, de oh, prótesis en donde también le hacemos las prótesis a nuestros pacientes. Las férulas. Entonces es... es, es Increíble, es increíble y le doy gracias porque ver el comercial es una cosa, pero, pero saber lo que hacemos y
0: participar, pues ya es ya es, es algo diferente. Más
2: diferente. Uno se siente orgulloso, uno viene Shriners Hospital o, o si va uno en, a la otra ciudad y ve el letrero, oh, Shriners, hasta aquí me persigue Shriners. No, es, no, no es eso, es porque somos un, un, una organización muy bonita, muy fuerte que estamos solamente con el fin de ayudar a estos niños.
1: ¿Y constantemente están creciendo? ¿Ahorita están, no, no sabes si van a abrir más hospitales de Shriners?
2: Ah, por ahora no he tenido no he tenido conocimiento de, de eso, porque mantener 18 hospitales es dentro demasiado. de Estados Unidos con esa misión de no cobrar por el por el, el, por servicio. el, por el servicio, no es fácil no es fácil y más en todas la, las recesiones económicas que hemos tenido en los últimos 15 años
1: entonces mantiene en base a donaciones a donaciones, pre- organizaciones de sí. Shriners.
2: Sí, eh, con eventos, con el año pasado tuvimos un evento lindo que fue todo un día de una teletón. Entonces, eh, la meta, se, cuando empezamos este proyecto era, yo ni me acuerdo, eran como 25 mil dólares y ya hoy hemos pasado, sobrepasado las, las metas cada vez el año pasado creo que, con, que recibimos 157 mil dólares en un día entonces yo, a, a, con donaciones es una cosa maravillosa y eso también en la comunidad de San Luis que es muy generosa cuando tuvimos una vez que se, se incendió una de las bodegas donde guardábamos los regalos cada paciente que sale de cirugía recibe un regalo por ser fuerte, por ser valiente de haber estado en cirugía. Todos esos regalos también son donaciones que hemos recibido, pero los teníamos en una bodega y esa bodega se incendió y se nos quemaron todos las cobijas, almohadas, jugueticos, todo nuevo obviamente. Y esas marav- esa donaciones llegaron de todos, de todo el país. De, y como fue cerca Navidad, pues mucho más sensible para la comunidad. Y, y San Luis, ahí está, apoyando el hospital. Entonces es una cosa también linda de, de reconocerte mi ciudad. Que esta es mi ciudad. Claro. Uh-huh.
0: Pues es una historia muy, muy, muy admirable y una labor muy grande la que, pues la que hacen tanto el hospital, el hospital y su programa como los Shriners, que de pues, hacer estos, este tipo de, de hospitales, el tema de los Shriners y los masones es algo que también a mí me ha llamado la atención de los masones Yo he investigado, es ahí, me, me ha llamado la, 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 la atención, e incluso es un tema que con Benjamín queremos eh, tra- empezar a tratar de meter algunos podcasts con personas pues, que sepan del tema y, y este... Porque pues se dicen muchas cosas, ¿no? De los masones y de los... Y bueno, yo hasta hace poquito, bueno, hasta hace poquito, relativamente, casi, casi, poquito antes de la entrevista, fue que yo me puse a investigar específicamente sobre los sh- Shriners. Uh-huh. Pero, este, a toda la gente que está ahí este, esperando saber un poquito más, les prometemos que pronto, pronto vamos a hablar más de, del tema de los Shriners y de los masones. Por lo pronto, pues, este, no me queda más que agradecer por tu tiempo eh, y agradecer que nos hayas brindado esta, esta entrevista y compartir con nosotros la historia y la labor de, que estás haciendo en el hospital y apoyando este tipo de programas para la comunidad latina y de otros países latinoamericanos de traer niños y atenderlos totalmente gratis y sin algún tipo de costo en un hospital de primer mundo. algo que a lo mejor no, tiene, no tenemos acceso fácilmente a nuestros propios países, y, este, y pues es algo admirable y muchas gracias por, por tu tiempo y por la entrevista.
2: A ustedes mil gracias, a todos los que nos están viendo, pues eh, afortunados somos de tener eh, este grupo de, de latinos también creyendo en nosotros y, y les deseo muchísima suerte y acá estamos para lo que necesitamos.
1: Muchas gracias, yo también quisiera agradecer, agradecer su tiempo Más que nada por porque no es, no es nada fácil Nosotros, bueno, en, en, en su caso y en nuestro caso Pues creo que val, 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 um, hacemos que valga mucho Tenga mucho valor nuestro tiempo Entonces, uh-huh. primero que nada, agradecer este espacio que nos está brindando Traernos al hospital, es un lugar muy bonito Pero honestamente me, me encantó mucho Escuchar su historia, escuchar igual eh, pues el, el cariño que tienen por este trabajo y por la, más que nada la labor de ayudar a más niños, o sea se, se nota, se nota esa energía, esa vibra y, y la contagia honestamente y, y me gusta conocer personas así, me gusta involucrarme con personas así, se me hace, se me hace algo interesante y, y algo que pues, aporta mucho a la humanidad y a, los, a, a la gente que, que realmente necesita ayuda.
2: Hay que dejar historia hay
1: que dejar historia. Yo sé que, yo, yo sé que ya está dejando su legado, que el día de mañana va a ser recordada, va a ser un es. cuadro ahí grande no. allá abajo, yo lo sé no. que sí. sí. No, pero tengo que arreglarme ese día el
2: cabello. <risa> pues ya lo escucharon no. amigos futuristas, eh,
1: si alguno de ustedes eh, conoce a una persona que tenga una malformidad, una, a una, tenga problemas este, ortopédicos, se pueden acercar aquí con Marcela, ella sí. habla español, los puede atender.
0: Eh, y pues no, no
1: nada más algo que pues
0: nada a... más este pasar algún teléfono del hospital o de alguna línea de ayuda para, para las personas que nos están escuchando allá afuera, porque pues si sí les vamos a platicar sí. todo y van a decir, <risa> y bueno ¿a dónde ¿cómo? no? a dónde no nos <risa> dijeron que vayan y no sabemos ni qué onda no
2: sí, bueno, el, el número principal del hospital es el 314-432-3600 ahí eh, van a ser las opciones obviamente primero en inglés y luego están en español y directamente te envían a, la, a, la, a las extensiones de admisiones. Entonces ahí están unas compañeras muy queridas, no necesitan, si no quieren hablar directamente con esta persona, eh, deja, pueden dejar su mensaje en español. Y por lo general nosotros también tenemos un servicio de traducción muy bueno. Entonces si yo no estoy, pues obviamente que el barco no se va... A, a, hundir. a hundir, no, 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 tenemos un sistema de traducción muy bueno y allá en, entre todos nos colaboramos y si hay algo que escuchamos esto, Marcela de una vez me, me comuni- se comunican conmigo, sin embargo mi extensión es las 1008 1008 y si yo no les con, si no les contesto, esto me dejan el mensaje y yo busco la forma de colaborarles.
0: Okay. <risa> y para las personas que en algún, puedan estar en otros países, ¿hay alguna línea internacional? Ver, si pueden, por ejemplo... Uh,
2: me, me, como decimos en Colombia, me corchaste en esta, o sea... M- no, no sé, el número un 800 del ¿No? hospital bueno, Te lo quedó de bien Vamos
0: a vamos a hacer una, una, una <risa> inclusión Al ratito que lo que lo sepamos Y se los vamos a poner ahí Para que, para que también este, busquen ayuda Y este, este este hospital y esta organización se me, se me hace una oportunidad muy grande Para muchas personas que de verdad necesitan uh-huh. un Alguien que les ayude, una esperanza Y que están desesperados allá afuera Por, por algún tipo de ayuda este, entonces este, me y, parece perfecto. Y
2: también lo pueden ver en, en todas las redes sociales. Shriners Hospital eh, están en Instagram, estamos en Facebook, estamos en simplemente colocan Shriners Hospital y, y si quieren pues pueden compartir mi, mi tarjeta en, en la edición y, y ahí está y esto ahí está mi correo electrónico también.
0: Claro, y pues como este es el primer video que vamos a subir a YouTube, ya podemos decir que abajo en la descripción vamos a dejar ahí uh, pues la página del hospital uh-huh. y este así también la gente puede entrar ahí a buscar este ayuda uh-huh. y este y pues gracias gracias por, por la entrevista gracias por tu tiempo y pues Esperamos en algún momento volver a hacer otra entrevista, también sobre aquello que platicamos de cómo era la vida en San Luis antes de que llegara más comunidad latina, porque se me hace que eso va a estar, va a estar muy bien.
2: Ok, con gusto acá, de verdad, lo que se les ofrezca y ha sido un placer que, que la vida nos haya, nos haya puesto en, en una fiesta, ¿no, Benjamín? Sí, sí. <risa> en sí. una fiesta y que, y que pod- podamos ayudar. Claro. podamos
1: ayudar. Yo encantado, ya saben cuando quieran, ahí estamos para otro podcast hablar de tomas diferentes y ya. Ok.
0: Pues sí, y este y pues gracias a todos por estar escuchando ML del futuro, nos despedimos con este episodio y pues nos vemos en la próxima. No les olviden picar ahí a follow en, en, en Spotify. Ah sí, en Spotify, estamos también en Apple Podcast en Anchor Y que le den like a YouTube Estamos en, ajá, ahí en YouTube Este es nuestro primer video de YouTube, así que eh. Tiene la exclusividad Ay, gracias, qué rico Sí, pues ahí estamos, muchas gracias a todos Y hasta la próxima Ya está